0: Du hörst einen Beitrag, den Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier Journalismus. Auf der Halbinsel Bodrum weiß man sich von der türkischen Realität gut abzugrenzen, egal, wie sehr sie einen einholt. Die Riviere der Eskapisten von Solmats Korsand Das gute Leben ist möglich, überall und jederzeit, selbst in der Hölle. Man muss nur wissen, wie man sich in dieser Hölle einrichtet. Baha Puluc zeigt wie. Sie sitzt in der Strandbar ihres Bruders im Churchill und bestellt einen türkischen Kaffee. Um sie herum wuseln die Kellner, servieren Sushi und Burger. Es ist eine angesagte Bar, eine der edleren an der Küste der Altstadt in Bodrum. Buluc, kurze graue Haare, wache Augen, verschmitztes Lächeln, schaut verschwörerisch. Als sie ihren Kaffee ausgetrunken hat, Teilt die 56-jährige Übersetzerin das Geheimnis ihrer Landsleute, was sie hier im äußersten Südwesten der Türkei tun, um sich mit der Hölle aus Istanbul, Ankara und Yabakir zu arrangieren. Uluc steckt die Finger in die Ohren, schließt die Augen und beginnt ganz laut zu singen. La 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 la. Dann lacht sie. So sind wir hier drauf, sagt sie. So einfach. Ist das mit dem guten Leben? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Im Bodrum, dem Saint-Tropez der Türkei, ist das seit Jahrzehnten die gelebte Praxis. Sollen doch die anderen mit Militärputsch, Protesten, Terroranschlägen, inhaftierten Akademikerinnen und einem Präsidenten, der alle Frauen verhüllen will, fertig werden? Sie in Bodrum stecken die Finger in die Ohren. Schlürfen in Hotpants am Meer ihre bunten Cocktails und sorgen sich höchstens darum, wie lange es noch dauert, bis sie es an die Spitze der Strandhierarchie geschafft haben. Eine berechtigte Sorge auf diesem Landstreifen. Für einen Außenstehenden ist die Rangordnung nicht gleich zu erkennen. Erzählt ab, wie viele Sterne die Luxushotels sie haben, wie viele Pools und spas und versucht so zu unterscheiden, wo die Elite haust und wo der Pöbel. Im Winter leben auf der Halbinsel, die fast so groß ist wie Hamburg, 150.000 Menschen. Im Sommer sind es mit Touristen und Zweithausbesitzerinnen bis zu 1,5 Millionen. Entsprechend ihrem Status haben sie sich über die elf Gemeinden von Bodrum verteilt. Im Norden, in der Gemeinde Jalikawak, Sonnt sich die chirurgisch verbesserte Schickeria aus den Großstädten. Im Westen, in Gümischlück, die bekiffte Bohem. Im Süden, in Gümbert, den Ballermann mit den Schaumpartys, die Billigtouristinnen in Schlauchkleidern. Und im Osten, in der Altstadt, auf dem öffentlichen Strand, wo man noch nicht einmal ein Getränk kaufen muss, um sich mit seinem Handtuch unter einen der Strohschirme zu legen, die Senioren und Einheimischen aus den umliegenden Betrieben. Junge Männer üben sich hier unbeholfen im Kraulen, beruhigt, dass kein Mädchen sie hier wegen ihrer linkischen Versuche verurteilt. Großväter tragen ihre Enkelinnen durchs Meer, um sich so ans Wasser zu gewöhnen. Mütter mit Kopftuch suchen Schutz unter den Schirmen, während ihre Teenager-Töchter in Bikini fröhlich planschen. Hier und da liegt in der prallen Sonne ein krebsrotes Touristenpärchen aus England, während um sie herum dicke Frauen Sonnenblumenkerne knacken und noch dickere Männer um die Wette rauchen. Das Prinzip Leben und Leben lassen haben hier alle verinnerlicht. Die Elite wird man auf diesem 200 Meter langen Strandabschnitt der Altstadt nicht antreffen. Sie tummelt sich nicht an irgendwelchen Stränden, die echte Elite schafft sich ihren persönlichen Strand, wo sie will. Auf ihren Booten. Badajawasch's Boot liegt derzeit im Hafen. Ungenutzt. Ihr fehlt der Kapitän. Ihr Mann hat keine Zeit. Und den Kapitän von seinem Boot will sie sich nicht ausborgen. Das wäre ja noch schöner. Ein fremder Typ auf ihrem Deck, der ihr beim Pinkeln zuhören kann. Auf solchen Boten hört man alles, erklärt sie. Wir sind gerade wieder da. Hallo, ich bin Marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir erhältlich Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Will. Für lesen oder lesen beim Joggen, beim Kochen oder wie man nochmal noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte die Augen zutun möchte. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. Sie ziehen ihre dünnen Zigaretten. Es ist Montagabend und die 34-Jährige sitzt im Ketchi, einem Familienlokal in einer Seitenstraße der Altstadt. Teller Oliven, Fetter Püree und eine Flasche Weißwein stehen vor ihr. Neben ihr ein leerer Kinderwagen. Ihr Mann trägt ihre sechs Monate alte Tochter gerade um den Block. Bis sich ein Kapitän gefunden hat, bleibt Javasch nichts anderes übrig, als für die anderen zu einem Strand zu gehen. Erst kürzlich Sei sie mit ihrer Schwester an einem gewesen, erzählt sie. Wie weit sie ins Wasser habe reinwarten müssen, um ihren Körper ganz zu kühlen. Furchtbar. Einfach nicht dasselbe, wie wenn sie mit ihrem Boot hinausfahre und mitten im Meer ins Wasser hineinspringen könne. Vor zwölf Jahren zogen ihre Eltern aus Istanbul nach Boot rum. Ihr Vater, beschäftigt in der Textilbranche, die Mutter, passionierte Golferin. Yavash selbst folgte ihnen vor vier Jahren. Nie hätte sie das gedacht. Geboren und aufgewachsen in Istanbul, ist sie ein echtes Großstadtkind. Doch jetzt, sagt sie, ich möchte nie wieder zurück. Im Boot rum sei das Leben, dass es wert sei, gelebt zu werden, erzählt sie. Sie hält ihr Glas Wein mit der einen Hand hoch, die Zigarette mit der anderen und breitet die Arme aus. In Istanbul hatte sie nur Stress. Als Designerin für Hochzeitskleider arbeitete sie rund um die Uhr. Und wenn sie nicht arbeitete, steckte sie im Stau fest. Und wenn sie nicht im Stau war, war sie freiwillig. In Istanbul könnte ich nicht so herumrennen am Abend, sagt sie und zeigt auf ihr Outfit. Sie trägt einen kurzen Jeansrock und ein ärmelloses weißes T-Shirt, das ihre Tattoos auf den Oberarmen zeigt. Ihr Istanbul ist längst im Boot rum, da wo Frauen spät nachts in kurzen Röcken unterwegs sein können, schwule Paare unbehelligt, Händchen haltend an der Promenade flanieren und sie als Frau zu jeder Tageszeit in jedem Viertel ein Glas Wein trinken kann, ohne schief angeschaut zu werden. Ihr Istanbul, das Säkulare, das Westliche, das Europäische, ist hier. Im anderen hat sich in den 17 Jahren, in denen Präsident Recep Tayyip Erdogans, religiöse Aufschwungs- und Gerechtigkeitspartei, die AKP Macht ist, das hinterwäldlerische Anatolien breitgemacht. Jawasch spricht sich in Rage, wenn sie an die frommen und ungebildeten Anhänger Erdogans denkt, dem blind folgen würden, anstatt dem wahren politischen Genie des Landes. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, zu huldigen. Sie schüttelt angewidert den Kopf. Vor sechs Jahren hat Jawasch gegen Erdogans Regierung demonstriert. Damals, als Tausende in Istanbul gegen die Bebauung des Gezi-Parks auf die Straße gingen. Sie erinnert sich noch gut an die Tränengasgranaten, die sich vor ihren Füßen gedreht haben. Mit ihren Händen macht sie die Drehbewegungen nach. Den Moment wird sie nie vergessen, als sie keine Luft mehr bekam und ihre Schwester fast ohnmächtig wurde. Damals hat sie das Vertrauen in ihren Staat verloren und sich geschworen, nie wieder etwas für dieses Land zu tun. »Wir haben es geschafft!« ruft ihr eine Frau im weißen Leinenkleid mit feuerroten Haaren und gemachter Nase im Vorbeigehen zu. Sie hebt die Faust und lächelt. Badayavash erwidert ihren Gruß. »Ja, wir haben es geschafft«, sagt sie und grinst. Die Rede ist von Istanbul. Es ist der Tag nach der wiederholten Bürgermeisterwahl. Ekrem Imamoglu, der Kandidat der Mitte-Links-Opposition, der Republikanischen Volkspartei CHP, wurde zum Oberbürgermeister der 15 Millionen Einwohner-Metropole gewählt. Badayavş kann es gar nicht fassen. Einer der Iren hat gewonnen. Und dieses Mal… Es ist amtlich. Schon im März konnte sich Imamoglu mit 14.000 Stimmen Vorsprung gegen den AKP-Mann Binali Ildirim durchsetzen. Erdogans Regierung erkannte das Resultat nicht an und zwang die Wahlbehörde, das Ergebnis wegen Unregelmäßigkeiten zu annullieren. Imamoglu musste sich am 23. Juni erneut stellen. Er gewann wieder, dieses Mal mit 778.000 Stimmen Vorsprung. Ein Erdrutschsieg und ein klares Signal an den Präsidenten. Erdogan, dessen politische Laufbahn in Istanbul ihren Anfang genommen hatte, gratulierte dem Amogel noch in derselben Nacht. Mit Istanbul, Ankara und Izmir sind nun die drei größten Metropolen des Landes in der Hand der Opposition. Erdogan-Gegner sprechen bereits von einer Wende in der Türkei. Nach so vielen Jahren. Ist die bei Wahlen ewig siegreiche AKP endlich gescheitert? Der Sultan angeschlagen, seine Tage gezählt. Sie sehen Imamoglu, den frommen, versöhnlichen Muslim, der gerne mal aus dem Koran zitiert, bereits als ihren nächsten Präsidenten. Auf Bodrums Straßen teilt man diese Prognosen vollmundig. Außer in einer. In der Karşımal Hallisi. Hier. Unmittelbar hinter der Burg St. Peter, dem Wahrzeichen von Bodrum, befindet sich die Regionalverwaltung der Halbinsel. Im ersten Stock des weißen Bürogebäudes sitzt Ahmed Ares. Seit April ist der, der 49-jährige Bürgermeister. Davor war es zehn Jahre lang sein Cousin, Mehmet Kocadon, der reichste Mann von Bodrum, sagt man. Im Bodrum mögen sie reiche Bürgermeister, heißt es. Denn reiche Bürgermeister würden nicht stillen Freundlich empfängt Aras Mitarbeiterstab den ausländischen Besuch. Im Forum seines Büros warten knapp ein Dutzend Leute, um mit dem Chef zu sprechen. Fünf Minuten habe er Zeit, danach müsse er zu einem Begräbnis, lässt der Sekretär wissen. Also bitte schnell, mahnt er. Ahmed Aras selbst wirkt entspannt. Er gibt eine kurze Einführung in die breite Souveniranrichter an der Wand. Jedes Mitbringsel repräsentiere ein Stück Bodrum. Etwa die braunen Miniatur-Sandalen, ein Modell der demolierten St. Nikolaus-Kirche, die Figuren des Schwammtauchers oder ein kleines Stoffkamel. Wobei, das sei eher ein Geschenk gewesen. Kamele hätten nicht viel mit Bodrum zu tun, seien sie doch ein klares Symbol des Nahen Ostens. Davon sei Bodrum meilenweit entfernt. Wir sind europäisch, sagt Aras. Darauf legt er Wert, weiß er doch, welches Image 17 Jahre akp regierung im Ausland verursacht haben. Rotrum, eine CHP-Hochburg, regiert von nationalistischen Sozialdemokraten, ist von Erdogans geistigem Umbau im Land verschont geblieben, zum Großteil. Einige Beobachter meinen zu erkennen, dass sich die Zahl der Moscheen auf der Halbinsel vervielfacht habe. Ebenso rufe seit ein paar Jahren der Murzin eine Spur lauter zum Gebet. So laut, dass er mit dem Bassgewummer der Clubs mithalten könne. Ihm sei das nicht aufgefallen, sagt Aras. Das einzige, was ihm Kopfzerbrechen bereitet, sind die Preise für Alkohol, die unter der AKP-Regierung in die Höhe geschnellt sind. Für das hedonistische Bodrum ist das schon problematisch. Generell funktioniere die Zusammenarbeit mit Ankara recht gut. Keine Probleme, betont Aras. Ob die Wahl in Istanbul das Ende der Ära Erdogan einläute? Aras gibt sich bedeckt. Er will nichts prognostizieren. Er freut sich lediglich für seinen Freund Ekrem, den er noch anrufen müsse, um ihn zu gratulieren. In seinem Wahlkampf hat auch Bodrum mitgemischt. Lizenz von der Seitenlinie aus. Via Twitter wollte man die Wähler in Istanbul mobilisieren. Da der zweite Wahltermin mitten in die langen Sommerferien fiel, hat Arras Presseteam auf Twitter verkündet, doch bitte an diesem Wochenende in Istanbul zu bleiben, dass ich auf der Halbinsel exakt für diesen Zeitpunkt ein Schneesturm ankündige. Wir haben ihnen nur nahegelegt, zu Hause zu bleiben. Nicht, wenn sie wählen sollen, stellt die Pressesprecherin richtig. In Zeiten, in denen jeder falsche Buchstabe als Volksverhetzung und Terrorpropaganda ausgelegt werden kann, sind Nuancen wichtig. Egal, wie weit weg man vom Schuss ist. Bloß niemanden auf dem Schlips treten, lautete die Wiese. Selbst im Boot rum. Da hält man es ganz mit dem Kollegen aus Istanbul. Imamoglu hat sich im Wahlkampf mit Angriffen auf seine politischen Gegner zurückgehalten. Mit der schmutzigen Seite des Politbetriebs wollte er nichts zu tun haben. Aras macht es ähnlich. Am Ende des Gesprächs geht er sogar eine Spur weiter als sein Parteifreund und distanziert sich völlig. Ich bin kein Politiker. Ich bin nur der Bürgermeister für alle hier, sagt er zum Abschied. Dann muss er selbst lachen. In der Gemeinde Gümischlück im äußersten Westen von Bodrum ist man nicht so vorsichtig. Zumindest nicht in der Männerrunde von Arkiv Kurtuluc. Acht Männer sind dabei, die sich einmal die Woche zum Politisieren treffen. Eine illustre Runde von Architekten, Restaurantbesitzern und Journalisten. Wichtig sei man. So wichtig, dass vor jeder Wahl die jeweiligen Kandidaten auf einen Raki oder mehr vorbeischauten, um zu erfahren, wo der Schuh bei den wichtigen Männern drückt. Kurtelutsch, 60, hemingway Bad, zog vor acht Jahren aus Ankara nach Gümmischlück. Hier in der Künstlerenklave wandelt man stolz auf den Spuren von Sheva-Chakir Kabagashli, dem Schriftsteller und Dissidenten. 1925 wurde er wegen eines kritischen Zeitungsartikels aus Istanbul verbannt und nach Botrum ins Exil geschickt. Damals war Botrum noch ein verschlafenes Fischerdorf, das man besser unter seinem griechischen Namen Halikanus kannte. Sheva-Chakir verliebte sich in sein Exil und publizierte fortan nur mal unter seinem Pseudonym, der Fischer von Halikanos. Noch heute dient der Ort vielen als Exil, ob vor dem Lärm, dem Verkehr oder der Politik. Früher hat Akif Kurtuluc in Ankara als Anwalt gearbeitet, spezialisiert auf Arbeitnehmerrechte. Jetzt im Exil kann er sich auf seine Leidenschaft konzentrieren, das Schreiben. Schon zwei Romane und mehrere Gedichtbände hat er verfasst. Ansonsten schiebt Cotolucci im Gemischlück eine ruhige Kugel. Einmal die Woche eine Partie Bridge und wenn es nicht allzu heiß ist, gelegentlich auch etwas Tischtennis. Und dazwischen viel Raki mit den Jungs. Pensionisteneskapismus eben. In der Männerrunde gilt er als der Intellektuelle, der nicht nur den Personenkult rund um Erdogan kritisiert, sondern auch jenen rund um Staatsgründer Atatürk wenn sie hier in Bodrum alle anzuhimmeln scheinen. Die sogenannten Sozialdemokraten von der CHP, wie er sagt, sind er auch kritisch. Sie seien in manchen Fragen, vor allem was Minderheiten im Land wie die Kurden und Armenier angehe, genauso fanatisch wie die Rechtsextremen im Landesinneren, die Leute von der MHP, Türkei's Partei der nationalistischen Bewegung und der politische Arm der Grauen Wölfe. Sie müssten sich erst anhören, wie Sie hier über die Flüchtlinge reden, sagt Kottolutsch und schüttelt den Kopf. 2015 hat man die Flüchtlinge überall in Bodrum gesehen. Monatelang haben sie an den Strandpromenaden kampiert, Männer, Frauen und Kinder, krank und ausgehungert. Betroffen waren die Einheimischen, aber vor allem genervt. Das Saint-Tropez der Türkei ist kein Ort für gestrandete. Das gute Leben lässt sich unter solchen Bedingungen nur mit Mühe fortsetzen. Doch am 2. September 2015 konnten selbst die Leute im Boot rum ihre Augen nicht länger verschließen, als das Meer die Leiche des dreijährigen Aylan Kurdi an ihre Küste spülte. Um 6 Uhr morgens entdeckte die Fotografin Nilüfer Ferdemir den syrischen Jungen, mit dem roten T-Shirt und den kurzen blauen Hosen. Sie knipste. Ihr Bild ging um die Welt und wurde zum Symbol der gescheiterten Asylpolitik Europas. Gefunden hat sie ihn in Fenerbun sitesi im Südwesten von Bodrum. Es ist ein ruhiger Ort, mit Pensionisten und Familien. Sie stammen fast alle aus der Türkei, aus dem Ausland verhält sich kaum jemand hierher. Während in der Altstadt die Cafés erst in den frühen Morgenstunden zusperren, macht in Fenabuno bereits um 10 Uhr abends alles zu. Unberührt ist es auf dem Abschnitt auf dem Island Kurdi gefunden wurde. Es ist ein kurzer Strandstreifen, ohne Cafés und Liegen. Ein paar Pensionisten schwimmen hier ihre Meter. Touristen mit Kopftuch beißen Herz auf den Wassermelonen während sich ihre Kinder in tiefe Mulden in den Sand einbuddeln. Nur wenige Einheimische von den Strandcafés nebenan wissen, was hier vor vier Jahren passiert ist. Die anderen halten sich längst am Boot ums oberste Prämisse. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Das gute Leben fordert nun einmal seine Opfer.